0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Biden aponta início de invasão da Ucrânia e anuncia sanções econômicas contra a Rússia.
1: Putin recua e afirma que envio de tropas para áreas separatistas não deve ser imediato.
0: Ucrânia pede que países aliados enviem mais armas ao país.
1: E ainda, a chuva forte volta a atingir Petrópolis. O número de mortes chega a 185.
0: O ministro Edson Fachin tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai a Brasília com a repórter Renata Varandas, que acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente. Oi, Renata, boa noite. O ministro Faquim então disse que a democracia é inegociável.
2: É isso mesmo, Camila, olha, a sessão. boa noite para você, boa noite para o Rafael. Olha, a sessão foi virtual é, justamente por conta da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro não participou alegando que tinha outros compromissos na agenda de hoje. Ministro Edson Fachin vai ficar aqui no TSE, onde eu estou, vai ficar no comando do TSE por pouco tempo, apenas seis meses. Por quê? Porque os ministros só podem ficar quatro anos no Tribunal Superior Eleitoral e e o prazo dele termina em agosto. Então, quem vai assumir o TSE vai ser o ministro Alexandre de Moraes que agora é vice-presidente do TSE vai ser Alexandre de Moraes quem vai comandar essas eleições vai ser ele que vai estar à frente do TSE vamos ao discurso do ministro Fachin ministro Fachin reiterou a segurança do processo eleitoral das urnas eletrônicas defendeu muito a democracia como você destacou eu também anotei dele falando da, da necessidade da gente receber respeitar o resultado das urnas, independentemente de qual será esse resultado. Falou também muito do respeito à diversidade, disse que a imprensa tem papel primordial nessa cobertura das eleições, falou muito da imprensa também e falou algo que eu achei bem interessante e que eu queria devolver com vocês, que ele disse que democracia é e sempre foi inegociável. Palavras do ministro Edson Fachin, Camila e Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Renata. É um ano de muita coisa acontecendo no eleitoral, então é bom aí reafirmar mais uma vez, principalmente no discurso de quem vai comandar durante esse período TSE. Obrigado pelas informações, Renata. E voltou a chover forte em Petrópolis, a Defesa Civil acionou as sirenes, isso em todos os bairros da cidade. O Jornal da Record News volta já com todas as informações.
0: O presidente russo, Vladimir Putin, restabeleceu relações com duas regiões separatistas da Ucrânia. E agora o, a gente vai falar com o Leandro Stoliar, que é o nosso enviado especial à Ucrânia e vai nos trazer mais informações. Leandro, ótima noite para você. E por aí, a tensão também aumentou?
3: Oi, Camila. Oi, Rafael. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Record News. É exatamente isso. A escala da detenção aqui no leste da Ucrânia se agrava dia após dia. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, nove localidades dos territórios separatistas pró-Rússia foram atacadas hoje em Donetsk e Luhansk, inclusive aqui em Mariupol, onde nós estamos. Essas regiões foram atacadas com artilharia pesada. Ainda de acordo com... Com o Ministério da Defesa ucraniano, um soldado morreu e outros seis ficaram feridos nessa terça-feira em ataques feitos pelos grupos separatistas. Uma usina termoelétrica perto da fronteira pegou fogo após um bombardeio. Um transformador da usina de Luhansk está vazando combustível segundo o serviço de emergência da estatal. Com o acirramento da situação, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia determinou a retirada imediata dos diplomatas da embaixada na capital Kiev e do consulado em Odessa. Imagens mostram os funcionários queimando os arquivos antes de deixar a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin também anunciou nessa terça que restabeleceu relações diplomáticas com Donetsk e Luhansk depois de ter reconhecido ontem, na segunda-feira, como independentes as duas regiões separatistas. Com isso, o governo russo enviou tropas para essas duas regiões. Putin disse que os militares foram deslocados para, entre aspas, garantir a paz. A decisão aumenta o temor ocidental de uma invasão militar em toda a Ucrânia. Putin disse que vai esperar para usar essas tropas. Nessa terça-feira, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira fomos até um local onde pessoas de todas as idades estão recebendo treinamento para ajudar o exército ucraniano, inclusive idosas de até 80 anos. Todo mundo quer ajudar o exército ucraniano aqui na Ucrânia no momento de uma possível invasão da Rússia no país. Camila e Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Leandro. E Vários países anunciaram uma série de medidas contra a Rússia, depois que o presidente Vladimir Putin reconheceu a independência das duas regiões que ficam no leste da Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, James Stoltenberg, voltou a dizer hoje que a Rússia poderia sofrer sanções internacionais. Isso para frear o avanço da tensão com a Ucrânia. E não demorou muito para que a previsão dele fosse cumprida. Em um pronunciamento feito nesta tarde, o presidente Joe Biden anunciou as restrições à Rússia. Biden disse que inicialmente vai cortar do financiamento ocidental o banco VBE, do banco também militar russo. E que a partir de amanhã haverá também sanções financeiras contra a elite russa e os familiares deles. Os Estados Unidos vão continuar provendo toda a defesa que a Ucrânia precisa neste momento. Nós estamos junto com os nossos parceiros fazendo os movimentos de defesa. Nós não temos a intenção de entrar numa luta com a Rússia. Nós não estamos mandando nenhuma mensagem errada neste momento. Nós vamos continuar juntos com os nossos parceiros. Principalmente defendendo os nossos aliados da OTAN. Mas não foram somente os Estados Unidos que decidiram agir contra a Rússia. Os países da União Europeia aprovaram por unanimidade um pacote de sanções. O anúncio foi feito após uma reunião entre os chanceleres dos 27 países do bloco.
4: Joseph Borrell, que é
1: chefe da diplomacia da União Europeia, afirmou que o pacote aprovado prejudicará muito a Rússia. Isso porque as sanções miram bancos que financiam operações no país. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou a proibição das operações com bancos russos e três bilionários poderosos do país. Já a Alemanha suspendeu temporariamente a aprovação do gasoduto, que transportaria o gás russo até lá, sem passar pela Ucrânia. O projeto é criticado há muitos anos por diversos países que afirmam que essa medida aumentaria a dependência da Europa em relação ao gás russo.
0: As bolsas da Ásia despencaram hoje em consequência do agravamento da crise entre Rússia e Ocidente. O mercado de Hong Kong caiu 2,69%. A bolsa de Tóquio encerrou a terça-feira em baixa de 1,71%. Em Moscou, os principais índices chegaram a cair mais de 8%, mas ao longo do dia reverteram as perdas. Aqui no Brasil, o dólar teve queda pelo terceiro dia e encerrou cotado a R$ 5,05, Desde julho do ano passado,
1: a crise na Ucrânia disparou o preço mundial do petróleo. O valor aqui no Brasil se aproximou dos 100 dólares, o que equivale a 509 reais. Aqui no país, essa alta deve ter impacto nos combustíveis. A gente lembra que o valor é calculado pela Petrobras de acordo com a cotação do dólar e também dos derivados do petróleo. Enfim, o efeito cascata.
0: Bom, para fazer uma análise dessa terça-feira, dia de respostas ao governo de Vladimir Putin, tudo isso que a gente viu aí nas reportagens, a gente conversa agora com o Vicente Ferraro, que é especialista em política russa e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo. Vicente, bem-vindo, obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Falando do Joe Biden... Ele Boa, foi noite, muito... Camila,
5: Boa, Boa noite, Camila e Rafael. Boa noite. Obrigado ele... pelo convite.
0: Obrigada a você por aceitar. Bom, Joe Biden foi muito claro ao dizer que o Ocidente não será enganado, nesses termos mesmo, né, ele, ele usou. E disse que a invasão à Ucrânia já começou. De fato, Putin está enganando o mundo e, por outro lado, Biden disse que vai mandar tropas ali à Europa, né, aos países próximos à Ucrânia. Ameaça ou realidade também? Agora a gente já não sabe nesse jogo de xadrez de, de todos os países, do lado do, do presidente americano, do lado do, do presidente Vladimir Putin, o que é verdade, o que é pressão.
5: Sim, é bem, é bem provável que os Estados Unidos enviem mais tropas a, ao leste europeu, mas essas tropas elas se limitariam aos países que são membros da OTAN. Ou seja, países como os países bálticos, Letônia, a Lituânia e Estônia, a Polônia, são países que têm uma, uma grande percepção da Rússia como ameaça, eles né? têm um histórico de, de animosidades com a Rússia. Então, é, provavelmente, esse envio do Biden, assim como outros envios desde 2014, quando a, a, as relações entre a Rússia e o Ocidente se deterioraram significativamente a partir da, da, da crise da Ucrânia e da, da incorporação da Crimeia à Rússia então é essa presença da OTAN no leste europeu se tornou muito mais forte muito mais incisiva né? então é o que acontecerá será um envio para esses outros países que são membros da OTAN mas em nenhuma condição seria um envio à Ucrânia né porque, mesmo porque um envio à Ucrânia incorreria num risco de uma guerra direta entre a, entre a Rússia e a OTAN, e isso é algo que a Europa não quer. O objetivo da OTAN é aumentar a segurança dentro da Europa, né, o objetivo que ele que eles se propõe, e um choque direto com a Rússia é, iria afetar diretamente essa intenção. Né?
1: Vicente, nós acompanhamos hoje no discurso do presidente Joe Biden, ele fez um discurso voltado para o mundo e também para quem está acompanhando todo esse conflito, mas também tem alguns trechos voltados ali para o público interno, dizendo que com essas sanções, possivelmente os americanos vão sentir um pouco de impacto, mas que todas as medidas seriam tomadas para que fosse ali as menores, na medida do possível, mais que os russos sentiriam isso com um pouco mais de força. Até quando o presidente Biden consegue manter ali esse impacto um pouco mais suave a partir do momento em que as sanções são colocadas em prática? É um curto prazo?
5: Isso ainda é muito cedo para a gente saber os efeitos dessas sanções, né? O fato é que dentro dos Estados Unidos há uma pressão inflacionária muito grande. A gasolina, assim como aqui no Brasil, está alta nos Estados Unidos também, o valor está incomodando a população, então o Biden ele sofre com essa pressão. Mas, ao mesmo tempo, a questão russa, né, é interessante observar que é uma uma grande polarização na, na, na política dos Estados Unidos, né, como a gente vê nos últimos anos, a polarização entre democratas e republicanos, mas na, na questão das respostas enfáticas à Rússia, há um, um grande consenso. né. Então, a Rússia parece que, ao mesmo tempo, é, acaba unindo essas forças que estavam polarizadas dentro dos Estados Unidos em dar uma resposta que seja significativa. Ainda não está claro o quão significativo as sanções que os Estados Unidos implementaram hoje vão ser. É interessante notar que as sanções europeias foram mais leves que as sanções americanas. Né? Então, as sanções europeias, no início do dia, acabaram acabaram gerando não no otimismo, mas mas o mercado internacional mercado internacional e o mercado russo esperava sanções mais agressivas, então a bolsa de valores de Moscou começou em forte queda, mas à medida que viu que as sanções eram eram muito pontuais, não eram de, de, de grande de grande efeito ou possivelmente não era de grande efeito, o mercado foi se restabelecendo ao longo do dia. Já as sanções americanas foram mais fortes, vieram no fim do dia. É, então, eu acredito, acredito que só a partir de amanhã de manhã que a gente vai conseguir ter uma noção é, de qual será a reação do mercado. Mas ainda não está claro quais ser, em detalhes quais seriam o, o, a medida, os meios de que essas sanções seriam aplicadas. Né? Então, eu acho que amanhã de manhã a gente consegue ter uma noção melhor.
0: A gente vai ter uma noção melhor do, da reação do mercado e do próprio Putin, porque Sim. parece que um faz de um lado e o outro endurece ainda mais. Agora, os Estados Unidos vieram no final da tarde com essas sanções mais duras, que, segundo o presidente Biden, é o primeiro estágio de punições econômicas, quer dizer tem mais pela frente, ele pode ser mais rígido, ele pode atingir em cheio os bancos, agora ele pegou mais os empresários russos, enfim, e Putin está jogando esse xadrez. Aí eu te insisto na pergunta, é ainda um jogo de xadrez ou Putin já está pensando ali no checkmate aonde ele quer chegar? Por que eu te digo isso? Porque ninguém toma uma ação dessa sem se programar. Petróleo e gás natural são os dois artigos mais importantes da exportação russa, o óleo hoje chegou a quase 100 dólares, se não me engano o gás natural subiu na Europa já mais de 8%, é, para a Rússia isso também deve ter efeitos, né? porque ele deixa de arrecadar. E aí, é, o que, que a gente pode esperar? Eu sei que é difícil é, prever os próximos passos e as próximas jogadas, mas me parece que o Putin não está para brincadeira.
5: Sim, certamente. A Rússia sofre sanções desde 2014, né, mas não há um consenso sobre se a deterioração na economia, principalmente em 2015, a partir de 2015, esteve relacionada ao impacto dessas sanções ou a desvalorização das commodities. Né? Se a gente olha a variação do PIB russo, é muito semelhante à variação do PIB brasileiro. E assim como a Rússia, o Brasil depende das exportações de commodities, então a desvalorização das commodities no mercado internacional impactou os dois países agora em relação é, a efeitos políticos de, de sanções é interessante destacar que sanções contra o Irã e a Coreia do Norte por exemplo não não limitaram a atuação dos autocratas que governam esses países né por, por mais que o objetivo delas tenha sido gerar um constrangimento forte na política desses países não houve uma posição é uma mudança muito enfática no cenário desses países liderados por esses autocratas então é, o efeito político de sanções, se a gente olha para outros casos no cenário internacional, não não é muito não tem um alcance muito grande. Agora, Quais são os possíveis cenários, né, que eu vim comentando ao longo do dia, do que é os próximos passos que o Putin pode vir a tomar. É, o reconhecimento daquelas regiões separatistas permite uma maior presença militar e política russa nessas regiões, ou seja, nas regiões separatistas. A Rússia agora, por exemplo, ela pode abrir bases militares nessas regiões. Desde 2014, a Rússia na prática ajuda essas regiões militarmente, economicamente, mas ela não reconhecia a presença dela oficialmente ali. A partir de agora, ela pode oficialmente se estabelecer ali e o que poderia simbolizar um choque direto com o próprio exército ucraniano. Numa medida mais drástica, eu acredito que essas regiões possam vir a ser incorporadas ao território da Federação Russa, como houve com a Crimeia em 2014. Então, aí já seriam, as sanções provavelmente seriam muito mais pesadas, envolveria o comércio,
1: a exportação de gás e petróleo da Rússia para a Europa e os Estados Unidos. Vicente, quando a gente olha, nós estamos acompanhando desde ontem um movimento bem mais intenso, aí cada líder fazendo seu pronunciamento. Vladimir Putin ontem, ele chegou num nível muito alto na leitura daquela carta, o discurso mais de uma hora chama a Ucrânia de fantoche do Ocidente. Hoje o presidente Biden chegou a começar a falar isso no discurso, mas logo desistiu porque disse que era algo fora da realidade e que ele não comentaria. E automaticamente a gente não percebe nenhum sinal de que o presidente Vladimir Putin vai dar um passo para trás. Hoje ele falou mais uma vez que havia necessidade de continuar o movimento que a Rússia toma nesse momento. E aí, a impressão que a gente tem é que nós estamos abrindo uma porta e que não sabe onde vai parar, que não tem fim, que não dá para saber exatamente qual a sanção e qual a medida que pode ser aplicada para fazer com que Vladimir Putin realmente fale não. Vamos então seguir pelo caminho da diplomacia. É possível imaginar algo que seja feito para que ele desista dessa possibilidade ou realmente o terreno agora é completamente incerto?
5: Eu acredito que o terreno é completamente incerto no momento e é, os possíveis cenários que eu mencionei para você, eu acredito que é, a, vai haver uma presença mais forte da Rússia nessas regiões separatistas. É possível que elas tentem expandir é, o território delas para incorporar a, 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 a alguns territórios que é, oficialmente eram integrados a ela. né? Porque vale lembrar que Danetsk e Lugansk... É, os separatistas eles não controlam todas essas regiões. Então, eles podem tentar expandir-se militarmente para incorporar os territórios é, dessas duas regiões de maneira completa. E isso envolveria, inclusive, um conflito na cidade de Mariupol, que é uma cidade ucraniana é, com um grande número de habitantes. Então, ali seria um conflito bem sangrento. Um, um outro risco que não é descartável seria uma tentativa dos separatistas ali... É, com a ajuda russa tentarem se expandir para além dessas duas regiões né? apesar de a polarização na sociedade ucraniana ter diminuído muito desde 2014 ou seja o maior consenso da em torno da Ucrânia entrar na, na, na Europa na OTAN mas ainda assim há sentimentos para Rússia em algumas regiões do leste então não, não está claro se esses sentimentos para Rússia poderiam dar alguma legitimidade a uma eventual invasão né e que é, é, parte da população dessas regiões é, fala a língua russa é, ou é de etnia russa então pode pode ser que haveria uma legitimidade em último caso a medida mais drástica seria a incorporação dessas regiões à Rússia vale destacar que essas regiões juntas têm cerca de 4 milhões de habitantes e o governo russo já emitiu cerca de 800 mil documentos de cidadania para os habitantes dessas regiões ou seja, 800 mil de 4 milhões isso provavelmente é um indicativo de que elas possam vir a ser incorporadas à Rússia futuramente. Mas dois, todas as partes envolvidas, elas não têm incentivos para negociar muito. Tanto para o presidente da Ucrânia, seria muito custoso ele se recusar a entrar na OTAN. Né? O próprio projeto de entrar na OTAN e na União Europeia está inscrito na Constituição da Ucrânia, então seria muito custoso para o presidente da Ucrânia falar que vai abrir mão disso por uma pressão da, da Rússia. E mesmo o Biden também não tem incentivos a fazer uma concessão, para Putin, que seria uma sinalização de derrota, uma fraqueza, e, e, e da parte da Rússia também, fazer uma concessão muito enfática seria uma, uma certa derrota.
1: Pois e é, essa ficou... aqui é o perigo da situação. Ficou custoso para todo mundo dar um passo ali né, para trás Sim. e realmente repensar essa possibilidade de seguir no movimento contrário, que não seja o bélico. Vicente, eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade, cada dia é uma leitura diferente porque tudo vai chegando ao mesmo tempo, nós vamos acompanhando aí todas as atualizações, mas mais uma vez eu agradeço o tempo e a disponibilidade para fazer a leitura do que está acontecendo entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos nesse momento. Boa noite.
5: Muito obrigado pelo convite.
1: Boa noite. Até. Até mais. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil pediu então uma solução negociada para essa crise entre a Rússia e a Ucrânia. O Itamaraty declarou a necessidade de respeito aos acordos internacionais, incluindo a Carta das Nações Unidas. Essa nota divulgada cita ainda o representante do Brasil na ONU. O embaixador afirmou que o primeiro objetivo é obter então um cessar-fogo imediato, com a retirada das tropas e também os equipamentos militares da região.
0: O Brasil soma quase 4 mil mortes em deslizamentos desde 1988. Foram 3.758 mortos até o início deste mês, segundo o Instituto de Pesquisa Tecnológica. As vítimas de Petrópolis não foram incluídas, ou seja, esse número é ainda maior. O ano com mais óbitos foi 2011, quando quase mil pessoas perderam a vida nos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis.
1: E hoje, uma chuva voltou a alagar mais uma vez as ruas de Petrópolis. A gente vai para lá, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanha esses trabalhos, atualmente também está trazendo todos os dias as últimas informações, que é justamente isso que a gente quer saber mais uma vez, Pedro, qual a situação nesse momento por aí. Boa noite.
6: Olha, Rafael, parou de chover agora à noite, o céu que estava com já estrelas visíveis, voltou a ficar nublado e tem previsão de mais chuva nas próximas horas. Uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse é o oitavo dia que a nossa equipe está aqui em Petrópolis acompanhando os desdobramentos da chuva da última terça-feira. Hoje voltou a chover, moradores voltaram a ficar muito apreensivos. Isso porque com a chuva vieram os novos riscos a quem transita, quem mora na cidade. Nós estamos no bairro Bingen, que fica bem perto ao centro Histórico. Essa rua, que eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, está parcialmente interditada. Isso porque durante a tarde, durante o temporal, parte da margem do rio cedeu, o solo foi cedendo e havia um risco também dessa rua ser tragada pelo rio. Ali onde está o buraco, ali tem um outro rio que está é, canalizado, ele também transbordou. E com isso, houve um risco muito grande, essa área chegou a ser interditada por militares do Exército, agora está em meia pista. A orientação é que veículos pesados de carga evitem essa região, apenas veículos leves passem, mas alguns acabam passando por aqui, porque a mobilização aqui de agentes da Prefeitura foi desmontada, apenas esses cones estão postos aqui para orientar os motoristas. Essa chuva não atingiu só aqui o bairro Bing, mas também o centro da cidade. E eu vou pedir, outros bairros também, eu vou pedir para a gente rodar umas imagens que um morador do bairro Mozela, que fica aqui perto também, cedeu gentilmente aqui para a Record News. São imagens de câmeras de segurança que mostram uma rua que virou um verdadeiro rio. Na verdade, já há um rio ali margeando a rua. A rua margeia um rio, na verdade. Só que, com essa chuva que atingiu a cidade de Petrópolis, essa rua foi tomada por uma enxurrada. O morador me explicou que isso acontece, às vezes, em alguns verões, de ter algum tipo de alagamento. Mas está acontecendo, nesse ano, com muito mais frequência. Segundo ele, em verão normal, acontece duas, três vezes, num ano. Dessa vez, em menos de uma semana, a rua foi tomada duas vezes pela enxurrada. Moradores de outros bairros também ficaram bastante preocupados. Sirenes foram acionadas em todas as áreas críticas aqui de Petrópolis, orientando os moradores a deixarem as casas por medida de segurança, procurarem abrigos públicos até a chuva passar. Hoje, por sorte, não houve registros de mais deslizamentos de terra ou morte. Mas agora à noite, a Polícia Civil do Rio atualizou o número de mortos em decorrência da chuva da última terça-feira. Petrópolis já contabiliza 193 óbitos em decorrência da chuva. Rafael e Camila.
0: Pedro Paulo, 193 mortes confirmadas, o que quer dizer que o número de desaparecidos deve ter diminuído um pouco. Queria saber se as buscas já foram retomadas e fazer uns comentários. Primeiro, essa ameaça que vem do céu, né? você aí trabalhando, deve estar todo mundo ligado ali no céu para ver se essas nuvens vão chegar ou não. É como você disse, uma hora está estrelado o céu, de repente essas nuvens chegam sem avisar e ficam represadas nesse morro, porque Petrópolis... Fica num lugar muito alto ali da região serrana do rio, né? E também... É, quando você mostra essas imagens aqui para gente, fica muito claro que Petrópolis não aguenta mais chuva. Dessa vez, ó, olha aí as imagens, Exato. os moradores tiveram a sorte de a água ficar represada pro lado de fora. Quer dizer, esses muros servem como uma, uma barreira de contenção é. para essa enxurrada, né, Rafa? Não, em, não entrar nas casas e a gente vê essas perdas. Agora, imagina a cabeça desses moradores. É, olha, olha o dilema, ficar ali morando correndo risco né ou deixar tudo para trás é muito difícil porque eu acho que se fosse eu ali naquela situação eu não saberia o que fazer é o que você construiu a vida inteira é tudo que você tem é teu lar a tua casa as tuas coisas né e ao mesmo tempo é a sua vida então é um Exato. dilema muito difícil de de você chegar a uma conclusão né pedro paulo
6: Pois é, inclusive nessa parte onde a gente tem esse vídeo da câmera de segurança, eu conversei com outro, um comerciante, na verdade, que por causa dos riscos dos verões passados, ele instalou uma espécie de comporta na porta da loja, na entrada da loja dele. Eram duas madeiras que ficavam fincadas no solo para evitar que a água ultrapassasse e acabasse prejudicando, danificando todos os produtos dele. Ele disse que hoje ele colocou essa comporta a tempo e a água Chegou só ao primeiro estágio Ou seja, ele não perdeu nada Mas na semana passada A chuva foi tão forte Que a água correnteza Conseguiu rachar e quebrar Parte da madeira Que servia como comporta Então assim, ele fala que Espera uma solução Mas aí é dragagem de rios Também limpeza de bueiros Infelizmente é uma área que já é suscetível A esse tipo de incidente Climático e ainda com a ocupação desordenada e a falta de cuidado para essas pessoas, elas ficam ainda mais à mercê desses transtornos. Bom, Camila, você comentou, pediu, perguntou sobre a questão dos, das buscas pelos desaparecidos. Por causa da chuva de hoje, as buscas precisaram ser interrompidas por medida de segurança, o solo ainda estava muito instável, por isso as equipes tiveram que sair, inclusive as equipes de imprensa. Só que as buscas continuam porque ainda há muitos desaparecidos. E aí eu separei uma outra imagem muito chocante, porque a gente está aqui... Há oito dias em Petrópolis e ainda não para de se impressionar com as informações que chegam. Vou pedir para rodar essa imagem. É de uma estamparia que ficava no Morro da Oficina. Isso aconteceu no dia 15, na terça-feira da semana passada. Os três trabalhadores estavam pelo menos no estabelecimento quando veio um deslizamento de terra por trás e acabou demolindo, engolindo toda aquela estrutura. Nenhum dos três aparece conseguindo deixar o local a tempo. O Corpo de Bombeiros confirmou que essa estamparia faz parte da área quente, ou seja, da área onde há buscas ativas por sobreviventes ou por corpos. Mas até o momento não há informações se alguma dessas três pessoas foi encontrada com viva ou se os corpos foram localizados. Até o momento... O número de desaparecidos chega a 69, esse número está caindo na medida em que os corpos são encontrados, já são 193 óbitos confirmados, e uma, uma informação assim que entristece, desses 193 óbitos, pelo menos 33 eram crianças ou adolescentes. Camila e Gustavo.
0: Nossa, Pedro, a gente está vendo aqui, né, Rafa, essa imagem que você conseguiu, é realmente impressionante. Impressionante. A pessoa nem consegue entender o que aconteceu e de repente tudo desaba. Né? Já está lidando ali com a inundação, com a enchente, a água subindo dentro é, do local de trabalho. E ali a gente vê, olha, dá a luz se apaga reação. e não, não dá, dá nem tempo de correr. Tem impressionante, Pedro Paulo. Ai. Obrigada, viu, Pedro? Se Boa tiver cobertura. atualização...
1: De alguma coisa, Pedro, a gente continua acompanhando daqui, se tiver alguma atualização em relação a números e a situação ainda fica mais delicada, pode completar, Pedro.
6: Rafael Camila, só uma informação importante, a... as equipes ainda estão aqui em Petrópolis, estão fazendo essas buscas, estão trabalhando diuturnamente. Mas é só uma orientação que, ao longo de todos esses dias que a gente está aqui, um pedido até para as pessoas que estão vindo para cá... Para acompanhar esses trabalhos, mas também com curiosidade. O pedido das autoridades de trânsito aqui de Petrópolis: é que evitem quem não estiver com necessidade de circular pela cidade, pelas ruas da cidade, que evitem as ruas da cidade, porque isso ainda está atrapalhando o deslocamento das equipes de resgate. O trânsito aqui em Petrópolis continua muito complicado, porque ainda há muitas ruas é, interditadas até para limpeza ou então porque acabam cedendo diante da quantidade de água que ainda chega aqui em Petrópolis. Então, é um pedido das autoridades aqui de Petrópolis para que essas pessoas evitem a circulação para ajudar nessa recuperação da cidade imperial. E eu volto com vocês.
0: Até porque a cidade está tentando se reerguer. Né? O trânsito agora começou a fluir, algumas é, avenidas importantes estão sendo limpas. E aquela, aquele barro, aquela lama toda que você mostrou para gente, aquela terra que desceu, aquelas pedras né, que se soltaram ali do morro, elas estão sendo retiradas. não é hora realmente de ir a um lugar sem necessidade. É um, um lugar que vive uma tragédia como essa, sem precedentes. Obrigada, Pedro Paulo. Até amanhã. Até, Pedro. O Senado aprovou o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: A taxa de transmissão do coronavírus voltou a ficar abaixo de 1 aqui no Brasil. É pelo menos uma notícia positiva no meio de tudo isso. Esse índice ficou em 0,97. Esse número significa que em 100 pessoas infectadas transmitem esse vírus para outras 97. Essa taxa representa o um ritmo de contágio e também a propagação do coronavírus. Em janeiro, ela chegou a 1,78, que é o maior patamar, isso desde julho de 2020.
0: Ainda falando de Covid, Hong Kong pretende testar toda a população para conter o pior surto de coronavírus desde o início da pandemia. A correspondente na Ásia, Silvia Kikut, tem as informações para a gente. Oi,
2: Silvia. Olá, Camila, Rafael. Os 7 milhões de habitantes terão que fazer três testes de Covid-19 em 30 dias. Para se ter uma ideia, só em fevereiro, a região identificou mais casos de Covid-19 do que em 2020 e 2021. Como consequência, os hospitais começam a ficar lotados. O governo local também anunciou que vai aumentar a capacidade dos laboratórios para analisar um milhão de exames diariamente. A medida era uma exigência de políticos pró-pequim para evitar uma crise maior. Camila, Rafael.
1: Agora sim. Obrigado, Silvia. O Brasil aplicou hoje pela primeira vez a vacina contra a Covid-19 totalmente produzida em território nacional. Esse imunizante ele foi aplicado numa cerimônia do Ministério da Saúde em Brasília, você está vendo, pelo ministro Marcelo Queiroga. O registro dessa vacina só foi aprovado depois que a Anvisa avaliou os estudos que demonstraram que o ingrediente fabricado aqui no Brasil teve o mesmo desempenho do importado.
0: O Senado definiu regras para reconhecimento das moedas digitais. Assunto para quem, Rafa?
1: É ele, né, que vem com tudo. Só
0: ele, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Vamos falar das criptomoedas, né, que se popularizaram e estão cada vez mais populares. E os golpes também, são golpes bilionários. E aí fica aquela pergunta que só você sabe responder para gente. É seguro investir nelas?
4: Olha, Camila... Quem vai responder é o Banco Central. Boa. É mais seguro. O Banco Central está dizendo o seguinte, toma o máximo cuidado. Não é seguro, diz o Banco Central. Agora, quando você fala em fazer moeda falsa, pode ser Bitcoin ou qualquer uma outra, isso vem desde a época em que as moedas foram criadas. Lembra da, dos irmãos Metralhas, por exemplo? Os irmãos Metralhas, eles fabricavam papel moeda... É, sempre aparecem as histórias de fabricação. ah aquela série na televisão chamada caça de papel lembra dela ou não Sim, famosa
0: essa, essa é mais fortificando
4: o euro não é isso ou não é e isso. vai por aí foto. pois é então agora então não seria não seria nenhuma novidade se também fizesse a mesma coisa com o bitcoin só que tem um, um pequeno porém eu fui ver quanto custa o bitcoin hoje eu não sabia eu tenho ele aqui na mão agora para contar para o pessoal um bitcoin hoje custa 193.962 reais e 49 centavos. Coisa para rir. Vou repetir. Um bitcoin, mais de 193 mil reais hoje. E hoje, ele teve uma alta, para ter uma ideia como isso sobe e desce, ele teve uma alta de 0,24%. O que quer dizer isso? Num único dia, ele subiu 463 reais. Então fica aqui a seguinte sugestão, para aplicar em Bitcoin, é bom que a pessoa tenha assim um coração firme, um pulso bom, saiba controlar os seus nervos, porque logicamente isso sobe e desce e tudo mais e pode aparecer então a fraude.
0: E muita Tanto grana
4: o do gol. o dizendo o seguinte, o cara que fizer fraude com Bitcoin vai pegar de 4 a 8 anos de cadeia. Agora, por que a razão? Não só porque as pessoas perdem dinheiro. Aliás, já aconteceu, inclusive, uma operação na semana passada, no interior de São Paulo, de um pessoal que estava vendendo Bitcoin falsa. Mas não tem tecnologia? Tem. Mas, ainda assim, os hackers são terríveis. São realmente terríveis. Então, por esse motivo, se vocês dois aí quiserem aplicar o Bitcoin, comprasse uma meia dúzia cada um, o, que, que, o que, que o Banco Central recomenda? Compra numa corretora de valores autorizada. Mais seguro. Por quê? Porque você não vai colocar o Bitcoin no bolso. Porque o Bitcoin, ele não existe fisicamente. Como não existe? Não existe, ele é um número de computador, mais nada. Então, ele é uma moeda digital. Ele só existe no computador, ou no tablet, ou no celular. E outra coisa, o um perigo danado. Porque você tem uma senha, às vezes a pessoa morre, não deixa a senha para os seus herdeiros, e as pessoas não conseguem recuperar a grana que colocaram o Bitcoin. Então, todo cuidado é pouco. Ainda que não há outra alternativa. Nós vamos indo na direção da moeda digital, quer a gente goste, quer a gente não goste, quer alguns países proíbam. Por exemplo, a China proibiu. Né? Mas nós estamos indo nessa direção.
0: Bom, gostar a gente até gosta, né? O duro é ter dinheiro para comprar um Bitcoin.
4: O bolso pesa.
0: O Heródoto, será que dá para comprar centavos de Bitcoin ou é um Bitcoin mesmo? Não.
4: Dá. Dá para comprar? Não, não. dá para comprar centavos também. Dá, você pode comprar centavos. Se o Bitcoin, eu disse que custa 194 mil reais, você pode comprar centavos sim. Mas a questão é o seguinte, você precisa esperar o mercado subir ou descer para você vender e colocar a diferença no seu bolso. E bom lembrar o seguinte, mais uma vez, o Bitcoin não é físico. Eu não ponho esse dinheiro no bolso. É um dinheiro que eu tenho lá, na, na, no, no mundo. que dizer, não, a tecnologia, é, é a palavra bonita, é blockchain.
0: Blockchain.
4: Ana, ainda sendo esse super blockchain, tem hacker que entra lá e causa problema. Então, máximo cuidado.
0: É, aquele NFT que a gente falou aqui outro dia, você parece que faz aplicação por criptomoeda, daí tem esse sistema de blockchain, eu não estou acompanhando essa tecnologia, você sabe que eu não sou muito dessa, mas que bom, você explicou aqui, é, deu para entender um pouquinho melhor dessas moedas de... Eu também, eu só, ah.
4: só uma coisinha a mais, do que os governos têm medo, a Bitcoin, o quê? ela é usada para lavagem de dinheiro, porque ela é incontrolável, e para financiar, o terrorismo no mundo. É.
0: Tem que ter regulamentação mais dura aí, não tem, não tem jeito, né? Se a gente está caminhando para isso, não é à toa que a China já deve é, ter cancelado né? moeda digital. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil. O que a gente está vendo, eu vi nesses dias, eu né, não vou falar que eu sei mais ou menos de cabeça, é que um, um casal de brasileiros também aplicou... Um golpe gigantesco, bilionário com, com bitcoins e até foi preso nos Estados Unidos. Foi uma notícia recente aí que até me chamou a atenção. Eu até queria fazer uma entrevista para falar desses golpes bilionários aqui, mas também não, não me aprofundei muito.
4: Vamos ver o
1: que vai dar. Estaremos acompanhando, Aroto. Dicas anotadas, quem sabe. Não surge uma grana para fazer esse investimento, mas também com muito cuidado. Grana
0: não, muita grana.
1: Até daqui a pouco, Eroto. Tchau. Até já, então, obrigado. Até já. E mil cidades brasileiras cancelaram agora as festas públicas e também privadas no Carnaval. O Jornal da Record News volta já para falar disso e muito mais.
0: Rafa já adiantou esse assunto aqui, agora a gente fala dela é, do assunto completo. Ao menos mil cidades brasileiras cancelaram tanto as festas públicas quanto as privadas no Carnaval deste ano.
7: O levantamento é da Confederação Nacional de Municípios. Entre as cidades que suspenderam todas as celebrações estão Recife, Brasília e Guarulhos. Ainda de acordo com a pesquisa, 538 cidades optaram por manter apenas os eventos privados, caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belém. Outros 72 municípios escolheram permitir os dois tipos de festividades. E mais de 500 cidades não definiram as medidas para o feriado. O estudo consultou mais de 2 mil prefeituras entre 14 e 17 de fevereiro sobre os planos para a folia e a situação das regiões em relação à pandemia.
0: Rafa, você gosta de carnaval? Eu
1: gosto. Eu estava comentando comida? aqui que sente falta, mas agora não dá, gente, vai ter que segurar um pouquinho. Tem
0: que segurar. Vamos ver, né? Foi adiado a hora que chegar a festança com segurança e... vai estar. Aí ninguém segura
1: mais rumba. ninguém. Bom, ontem, você deve lembrar que o Heróto Barbeiro trouxe uma dúvida que é bem pertinente Por que, que o Brasil não é autossuficiente em trigo? Eu acordei pensando nisso, hoje eu sabia que ele ia responder Heróto, volta aqui para conversar com a gente mais uma vez Aqui um passarinho me contou que o Mercosul tem um pouco a ver com isso tudo?
4: Tem, tem um pouco a ver sim Você lembrou bem, Rafa ah, Só um detalhe Isso influi no preço do pãozinho francês? que não existe na França. Eu não sabia que pãozinho francês não existe na França. Também não. Olha que coisa. É, não existe. O macarrão que existe na Itália e a pizza, né? o que faz a gente até engordar um pouco. Agora, eu estava vendo o seguinte, o que, que acontece? 60% do nosso consumo do trigo ele é importado. E nós pagamos em dólar. Hoje, até que o dólar está bonzinho. Ontem eu falei que o dólar estava em R$ centavos. hoje caiu para 5,4. tá? Né? Um pouquinho menor ainda hoje o dólar, mas ainda está assim, a gente compra em dólar. Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte, primeiro, a qualidade do trio plantado no Brasil não é boa. As sementes que são plantadas no Brasil, elas são misturadas, então, consequentemente, os, o, a, a, os moinhos não querem comprar. Tem uma semente boa em Minas Gerais, mas, por exemplo, a produção do, do maior estado do, do que é o Paraná não é uma produção de boa qualidade. Então, por esse motivo, o pessoal prefere importar. Só que para importar, você vai pagar em dólar. Agora, a gente importa de quem? Claro, de Los Hermanos, né? os nossos é, amigos aí dos do argentinos, que tem uma boa qualidade e mandam para cá. Agora, onde é que entra, Rafa, o nessa história? É que esse trigo, ele tem uma tarifa mais baixa para os argentinos, senão eles não compram os carros fabricados no Brasil. Uhum. Não é legal isso? Trocando, trocando. Tem umas portadoras aqui são favorecidas pelo acordo do Mercosul e a gente paga o trigo mais caro por causa disso, por causa dessa troca entre o Brasil e a Argentina, que são os dois maiores parceiros do Mercosul. Agora, a gente vê o seguinte, mas dá para mudar essa situação? Dá. Se o Brasil é o maior produtor mundial de soja, é um dos três maiores produtores mundial, mundiais de milho e outras coisas, por que não o trigo? Quando eles acertaram a semente e ela foi de melhor qualidade para competir com a da Argentina... Eu não sabia, por exemplo, que o trigo da Argentina tem mais glúten do que o do Brasil. Por quê? Qualidade da semente. Não sabia disso, andei dando uma olhada para me contar aqui para o pessoal. Então, aí nós vamos ter condições de competir. E aí, então, nós teríamos que ter um preço melhor internamente para estimular aquele cidadão que já planta, etc., etc., a plantar também trigo e a comprar a produção interna brasileira. Mas isso não, é, uma, é uma coisa que pode ser resolvida relativamente, é, no prazo relativo. Mas, por enquanto, o pessoal não está estimulado, porque esperam também que haja alguma participação do governo federal incentivando o trigo. Do outro lado, há aqueles que dizem o seguinte, por que, que a gente não troca o trigo por outra farinha? Qual? Centeio, por exemplo, pão de centeio.
0: Ah, não fiz Mas a mesma coisa. Por
4: causa coisa. da nossa é tradição bom. cultural, não é? a gente gosta daquele pãozinho branco e tal, quentinho, Crocante. que tem na padaria é. do São Manuel. Não é? é isso
0: aí. é verdade?
4: a gente poderia substituir por um outro. Mas, por enquanto, nós vamos ter que continuar importando o trigo de Los Hermanos e pacos em dólar.
0: Tá achando o quê, né? A gente fala, e faz uma pergunta aqui para o Heródoto, ele pesquisa tudo, vai a fundo no assunto. Aí você disse, né? A história do pãozinho francês não ser da França. Eu fiquei curiosa, até peço desculpa enquanto você estava falando uma parte do texto. Vim dar um Google para não deixar essa resposta para amanhã, né? Aí diz aqui, ó... Google, tá, gente? A receita do pãozinho hoje mais consumido no, né, no Brasil surgiu no início do século XX, provavelmente perto da Primeira Guerra Mundial, encomenda de brasileiros endinheirados que voltavam de viagem a países da Europa. Mas aqui não diz o país. A gente podia pesquisar e falar amanhã também, né? Qual é o país. É que não deu tempo de eu pesquisar. É, eu, eu já
4: vi aí, que, aliás eu vi uma, uma publicação de várias coisas que a gente acha que são estrangeiras e são brasileiras. E uma delas é o tal pãozinho francês. Eu já fui várias vezes na França. Nunca vi um pãozinho francês sendo vendido na França. Nunca vi. Eu vi aquela baguete, que é aquele pãozão grandão. Sim. Pãozinho francês, só que no Brasil. Ah,
0: isso aí. Olha, com muito orgulho o pãozinho francês. Vou até comer um chegando em casa. Heróto, teu beijo grande. Até
4: amanhã. Até Heroda. Até amanhã. Obrigado.
0: Aí, ó, outra pergunta. Você já ouviu falar no termo palíndromo? Nunca. A gente vai explicar daqui a pouquinho, tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já.
1: E menos de 10% dos plásticos são reciclados no mundo. Essa informação vem direto da OCDE. Em
7: 2019, foram produzidas mais de 460 milhões de toneladas de plástico. E apenas 9% delas foram recicladas, de acordo com a OCDE. Enquanto isso, 69% do plástico foi incinerado ou encaminhado para aterros controlados. Os 22% restantes foram abandonados em aterros ilegais ou jogados nas ruas. A OCDE solicitou uma resposta mundial e coordenada para que a ONU comece o Tratado Internacional contra esse tipo de poluição no mundo. O consumo desse material caiu em 2020 por causa da pandemia. Mas o uso de plásticos descartáveis aumentou e essa tendência tende a piorar com a recuperação da economia. O investimento mínimo para criar a gestão de reciclagem nos países de baixa e média renda é estimado em 28 bilhões de dólares por ano. Na semana que vem, a negociação de um tratado internacional deve ser iniciada durante a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente.
0: Ainda falando de meio ambiente, a poluição sonora é um dos principais problemas das grandes metrópoles. Sirenes, buzina Marulhão. de carro, bom, barulho, né, Rafa? <risos> Excessivo. É tão grave que já é considerado um assunto de saúde pública.
7: A capital paquistanesa é uma das cidades mais ruidosas do mundo, de acordo com o relatório Fronteiras 2022 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ao lado de cidades como Bangkok. Em Nova York, a ONU identificou a ampliação da poluição sonora nos centros urbanos, com potenciais problemas para o bem-estar e a saúde pública. Esse fenômeno pode resultar em doenças cardíacas, diabetes, de audição e distúrbios mentais. Entre os grupos populacionais mais atingidos estão segmentos vulneráveis, que moram próximos a estradas e rodovias, como jovens e idosos. Este problema também pode afetar animais, alterando as comunicações entre as espécies.
1: Agora chegou a hora da verdade, Camila. Você sabe o que é um palindrome, Camila já ali, ó, pesquisando. E exatamente o que, que estamos aí hoje? O palíndrome é uma data que permanece igual se a gente olhar ali os números do dia, mês e ano, de trás para frente, da frente para trás, não vai mudar nada. O dia 22 de fevereiro de 2022 é o último palíndrome dessa década. Então aproveita a fotográfica, aproveita, faz uma Uê pelas redes sociais. O próximo vai acontecer só no dia. 3 de fevereiro de 2030.
0: Eu tinha visto uns posts, mas não tinha entendido essa coisa do 202, do é. 22. Agora é 0, daí vai ser 03 do 02, 2030. 30. Achei curioso.
1: É uma equação quase.
0: Bom, o Jornal da Rio Carnaval fica por aqui. Muito é. obrigada pela companhia.
1: E você continua agora com o News das 10, com a Renata Caetano. Uma excelente noite.